0: Kære Kristi menighet, nå det være med dig og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Herre du levende Gud, og hellige far, til dig kommer vi på denne bots og bededag, og ber dig forbarm dig over oss du som ransakar hjärtar ta dig av oss send din hellige and och omvänd oss för att vi må bli omvända amen Ni dagar är slika att prekentexten är hämtad från Hebreerbrevet tredje kapitel och vi läser höffa i Jesu namn Fader 7e vers Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter, som ved forbittrelsen på fristelsesdagen i ørkenen, der deres fedre fristet mig ved å sette mig på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år, Derfor ble jeg harm på denne slekt og jeg sa Alt de fara de vil i sitt hjerte De kjenner ikke mine veier Så sverget jeg i min vrede Nej, aldrig skal de komme in til min hvile Se til, brødre At det ikke hos dere Ikke hos noen av dere er et ondt og varmt rohjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden håller fast ved den første fulle vishet. Hellige far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I Davids salme 139 hører vi David be for sitt eget vedkommende. Rannsak mig Herre, och kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenn mine mangehåndetanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei. Og dette er en bønn som sømmer sig ikke minst å be på bots og bededag, like som det også er en bønn som ofte bør bes av et troende menneske. Når David ber slik, så er det fordi han vet meget väl at han dypest sett ikke känner sitt eget hjerte. Der är dyp, der er avgrunner i våre egne hjerter som vi selv ikke helt har blick over, eller forstår. Og derfor står også et troende menneske i fare for å kunne bedra sig selv. Og nettopp av denne grund ber David slik som han gjør. Rannsak mig Herre, du. Du, Herre, är den som ser, ser där jeg ikke ser. Den som ser där jeg har blinde flekker på mine øyne. For saken är jo nettopp den att vi ofte står i fare for och har blinde flekker på våre øyne når det gjelder våre egne liv. Og så advarer skriften mot nettopp det å bedra seg selv. Og dette er et perspektiv som skal stå der som noe grunnleggende for oss nettopp på bots og bededag. Texten her fra Hebreabrevet, den består av to hoveddeler. Første hoveddel er hentet fra salme 95, siste halvdel av denne salmen, där Israels folk formanes i dag om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerte. Og så minnes en om vårledes Israel under ørkenvandringen, gjentatte ganger nettopp forherdet sitt hjerte, lukket sine ører overfor Herrens ord. To begivenheter nevnes særlig. Det ene er når Israel knurrer mot Herren når de mangler vann i ødemarken. Og der nest den begivenhet som vi hører om i 4. Moseboks 14. kapitel Når Israel utestenges fra det lovede land Og så må de tilbringe 40 år i ørkenen Og här står vi overfor et bibelsk forbillede Som vi gör väl i å grunne over rett ofte Herren har ført sitt folk ut av Egypten med tanke på at de skal føres inn i det lovede land. Etter utgangen kommer de til Sina i Berg, og Herren sier da til dem, dere har sett hvorledes jeg hva jeg har gjort med Egypterne. og hvorledes jeg har ført dere hit til meg. Och ve sina i så openbar herren både sin lov? Och han ger dem samtidig osså evangeliet. För folket vet och är fara av. At denne lov som Herren nå någi sitt folk? Det är en lov som samtidig är en dom över dem alle. Og nettopp når Herren slik gir denne sin lov, så innstifter han samtidig også en tjeneste til soning for all den synd som gjøres mot Herrens lov. Det er evangeliet som gis dem ved soningens tjeneste. Israel tilbygger nesten et helt år der ved sinei. O gir seg så på vidare vandring mot grensen til det lovede land. Og så er det jo slik i skriften at ørkenvandringen er et billede på det kristne liv. Og det å komme til det lovede land, det er å nå målet hjemme hos Gud. Det som är så hyre uhyretalende med det vi hører om Israels ørkenvandring är att selv når de er nådd like til grensen av landet, selv når de står like ved målet, så är det mulig også der å feile och gå for tapt. Brorson synger i en av sine salmer Begynt er ikke endt Det er merk i tide For det er lett å begynne med frimodighet og kraft Men ikke bare det å bli et troende menneske Er et Guds under men et langt større under er det også det å bli bevart inntil enden. Når John Bunyan skriver sin bok om Pilegrims vandring, han i denne historien om hvorledes Pilegrim har nådd nesten til målet. Og der, like foran døren till himmelen, går det også en vei ned till det mørke helvete. Selv like ved målet er det mulig å feile. Det er dette som skjer med Israel. där de som står ved grensen til det lovede land. De är ført hele veien. Men får ikke komme in. Begynt är ikke end. Det märk i tide, synger bror sånn. Og det er dette som vi som troende mennesker minnes som genom dagens tekst. For det som är en fare for oss som troende, det er å komme in i en art selvfølgelighet, Där vi tar vår kristens stand. Som en selvfølge Der vi tar Guds nåde Som en selvfølge Där vi tar det Å nå til målet Som en selvfølge Og så slumrar vi gradvis in Og slutter Nettopp av den grund Å våke Å være våkne du har flere eksempler nettopp på noe av dette i vår Bibel. Kanske et av de mest gripende finner vi i beretningen om Samson. Når han til slutt fanges av filistrene står det om ham i dommerboken 16. kapitel at han sig selv att jeg skakalllåk fri mig ogå denne gang. men så står det føje till, men Samson visste ikke, At Herren var veket fra han. Och så hur vi boledes det går. Det som j gör att det går galt for en Samson. Det er at han nett upp er kommet in i denne, selvfølgelig dette selvfølgelige forhold till troen som gör att han renade som står i en självsäkerhet som renade med att Guds nåde och Guds värn är något som sälvsagt är där. Sällom jag skulle icke ta det så nöje när det gäller olika slags synd og det er jo det som kjennetegner Samson. Under sin vandring begynner han å bli mer och mer lemfeldig. Bli mer och mer likegyldig i forhold til bestemte synder. Inntil han kommer dit hen att han faller. Og det må sies om ham. Han visste ikke at Herren var veket fra han. Begynt. Er ikke endt Det merk i tide Det er av disse Grunnleggende saker Bots og bededag vil stille frem For Guds folk Denne dag For å vekke oss Til omvendelse Vekke oss Så vi ikke kommer i den stilling at det en dag må sies som oss, du har navn av at du lever, men du er Och Og derfor taler altså dagens text till oss med stor tyngde og med stort alvor. I dag, om du hører Guds røst, da forherd ikke ditt hjerte. Det som gjør at synden gradvis kan snike sig in og få makt over ett kristent menneske, det er det som vi av og til benevner med vanens makt, tilvenning. For mange år siden var jeg på reise og kom da til å bo hos en familie som bodde like ved en motorvei. Jeg fikk et soverom som lå likevel ut mot veien og fikk ikke blunn på øynene hele natten. Om morgenen ved frokostbordet spør jeg familien hvordan i alle dager kan dere sove i slik en larm? Hvilken larm? spurte de mig. De hørte ikke lenger veien. Det var bli så vant till det hele att det ikke längre la märke till det. Inte längre hörte det. ikke längre hade något som helst uppfattelse av att det var ett problem. Och nettop dette förhåll står vi alle sammen i faror att komma in i når det gäller det som har med synd att göra på olika områden. Ikke minst er dette i våre dagar kanskje meget farligere enn det har vært i tidligere tider, på grund av den makt massemedier har, den makt fjernsynet kan ha in i vår hjem, slik at vi gradvis vender oss till det usunne, det urene, det onde, og det syndige og så gradvis avstumpes og slutter å reagere i første omgang begynner vi å slutte å reagere på det onde vi ser og omkring oss og så blir neste skritt at vi slutter å reagere når det gradvis trenger in og får rom i våre egne hjerter og våre egne liv Begynt er ikke endt, det er i tide Så ber David, som vi har hørt det, rannsak meg herre, och kjenn mitt hjerte Det er det vi ber om hver enkelt på bots- og bededag Ber om att han som er Gud vill hente oss in i sitt lys for at vi kan fornyes på det vis At både vår synd kan avsløres Og at ved vi å komme in i lyset Også kan for, fornyes i syndenes forlatelse At nåden kan bli ny Og vi på ny kan renses av vår Herre og vår frelser for ny kan komme inn i den stilling der hans miskunnhet ikke tas som den største selvfølgelighet, men få lov til å bli det som den er, det største under som over hodet finnes. I kirkens gamle historie hører vi om vårledes martyrne lider døden for sin tro, for sin Herre. Evangeliet, det er budskapet om ikke at mennesket dør for sin Gud, men at Gud trer in til oss og lider døden for oss. Vår skyld. Han lider døden ikke for rettferdige og fremme mennesker, men lider døden for syndere. Det er det store under som, når vi rett får se det på ny og på ny, er like ubegripelig. Tenk at han var villig til å dø for urener på ondne. Tänk att han var villig till att dö för trolöshe, för gensdridige. Till Israels folk sies det 40 år efter att de att vägen in till det lovade land blev stängt. Når ni på ny står tillbake, er kommer tillbaka vid landets gränsa. Så sies det til folket Ikke for din rettferdighets skyld Får du komme in og ta landet i eje. Men fordi Herren er miskunnelig Og ville holde den ed han ga dine fjedre Ikke for din rettferdighets skyld For du er et gjenstridig folk Og så blir de stående disse to ting for folkets ører der ved landets grense. Både sannheten om hvem de er, du er et gjenstridig folk, og sannheten om hvem han er, som er den levende og hellige. Han er den som nettopp er kommet for å ta sig av synderet, til deres frelse. Det er dette vår text avslutter med. Det sies Vi har fått del med Kristus, så sant vi in till enden håller fast ved den første fulle visshet. Det ord som er omsatt med den første fulle visshet, det er et uttrykk som beteiner, den grundvåll som ett människe står på. Det alls inte talar om att jag är få min egen, med eget vetkommande upplever en stor trosvisshet. Det är inte något som är subjektivt i den förstande ordet. Men det som är grundvållen är vad Gud sönn har givit och gjort. Til din og min frelse, mitt i vår skam och mitt i vår troløshet, og holde fast ved det, det er det det sig om. Vi har fått del med Kristus, så sant vi in till enden håller fast ved ham, det er han som er vår visshet og vår grunnvold. Så nevner Hebreabrevets forfatter også noe som er en synd og nødvendig formaning til oss som troende. Der sies, forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens vik. Med dette understrekes en avgjørende side ved de hellige samfunn, ved fellesskapet mellom de troende. Saken er jo den at ingen av oss er i stand til å nå målet hjemme hos Gud på egen hånd. Vi trenger hverandre som troende og som troende og som Guds barn. Og slik trenger vi også de troendes, innbyrdes, åndelige samtale til formaning och till oppbyggelse. Dette er som ser ut til gradvis er blitt svekket de senare år, men som er helt nødvendig at også fornyes oss, mellom oss som Guds folk. Og vi trenger på denne måten å hjelpe hverandre med tanke på det og nå målet hjemme hos Gud. Forvarn hverandre, så lenge det heter i dag. Så fikk Israel til sist nå det lovede land. Så får Guds barn også nå det lovede land så fremt de hører hans røst. Denne røst som her taler till oss, når Herren slik kommer med sitt ord. Det en røst som kommer till oss, både med loven og evangeliet. Moses formaner folket når de er kommet in til grensen av det lovede land Så hörer vi i femte Moseboks 32. kapitel At Mose synger sin avskjedsang Og det sies etter dette att Denne sangen ska hele folket lære utenatt Och så sies det i den forbindelse Ta vare på alle disse ord som jeg i dag gjør til et vidne mot deg For dette er ditt liv Ordene som lyder i Mose avskedsang er ganske salte Det er ikke behagelige for gamle Adam å lytte til Mose avskedsang er ingen sentimental avskedsang til beroligelse for dårlige nerver innenfor det som folket står foran når de skal inn i det lovede land. Det er ord. Det er klare ord. Og så sies det, ta vare på disse ord som jeg gjør til et vidne mot dig. For de er ditt liv. Det er til liv for Guds folk Å ta vare på Herrens ord Både i loven Når loven går i rette med oss Avslører og dømmer Vi har en tendens til å gjøre oss livet behagelig Og bara ta vare på de gode ord Det kan av til bli til misbruk av evangeliet at vi gjør det lettvint for oss selv. Og så sies det i dag, om du hører Guds røst, da forherd ikke ditt hjerte. Å høre Guds ord, det er å høre ham tale ut. Høre ham i alt han har å si til oss, uten å gi sig til å prøve å sortere for saken er jo den det er dette ord som er vårt liv livet gis ikke noe annet sted men i å høre høre han tale ligger live gjent og så kan profeten Jesaja høre Tale, som han gjør det og sier Hør Hør Så skal din sjel leve Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal en sann Gud Høylovet i evighet Amen